0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind und danke herzlich Alimera für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin der Augenheilkunde. Mit Professor Mirschai spreche ich in der vierten und vorerst letzten Folge über die diabetische Retinopathie und zwar speziell über Gesichtsfeldverluste dabei mit der Frage, ob die panretinale Laserkoagulation die alleinige Ursache dafür ist. Vielleicht einmal vorweg, Herr Professor Mirschai, wo kommt diese Studie her?
1: Ja, diese Studie kommt von der sogenannten DRCRNet Gruppe aus den Vereinigten Staaten. Das ist eine größere Gruppe von Netzhautspezialisten, die sich zusammengetan haben, um Studien durchzuführen für verschiedene Netzhauterkrankungen, aber auch mit dem Schwerpunkt auf diabetische Retinopathie und diabetische Makulaideen. Mhm. Und das ist einer von vielen Publikationen, die diese Gruppe zustande gebracht hat. Basis äh, für diese Auswertung ist die sogenannte Protokoll-S-Studie. Es ist eine Studie, die äh, durchgeführt wurde, um herauszufinden, ob bei Vorliegen einer proliferativen diabetischen Retinopathie die Gabe von VEGF besser oder gleichwertig ist wie die panretinale Laserkorkulation. Okay. Und das ist die Basis, ähm, auf die wir jetzt gleich auch näher eingehen werden.
0: Was ist denn eine Post-Hoc-Analyse?
1: Eine Post-Hoc-Analyse ist das, wie jetzt in dieser Studie durchgeführt wurde. Das heißt, man hat bei der Planung der Studie Ziele festgelegt. Das sagt, okay, was möchte ich bei dieser Studie herausfinden? Mhm. Oder nach welchen Parametern schaue ich? Und man erhebt aber natürlich eine Vielzahl von anderen Parametern. Und eine Post-Hoc-Analyse liegt vor, wenn man im Nachhinein sagt, ah, da ist ja irgendein Parameter, der doch vielleicht spannender ist ja, oder spannend okay. ist und dann werten wir die Daten mit Hinblick auf diesen äh, besonderen Aspekt aus. Das heißt, ursprünglich war die Studie nicht primär aufgelegt, um diese Frage zu beantworten, sondern das ist eine Frage, hier in diesem Fall die Gesichtsfelder. Das heißt, diese Frage ist im Nachhinein ähm, aufgetreten oder irgendeinem schlauen Kopf ähm, in den Sinn gekommen.
0: Warum hat man sich denn überhaupt das Gesichtsfeld anfangs in dieser in diesem Protokoll-S angeschaut? Ja, in der Protokoll-S-Studie
1: hat man ja verglichen die Gabe von, von, von anti egf versus der panretinalen Laserkoagulation, die ich die uns seit den 80er Jahren bekannt ist, bei Vorliegen einer proliferativen diabetischen Retinopathie und man hat diese ähm, beide Gruppen aufgeteilt oder diese Kohorte aufgeteilt äh, in zwei Gruppen. Die eine mhm. hat dann die VGF bekommen und die andere wurde nur gelasert und in einem Nachverfolgungszeitraum von fünf Jahren. Ja. Wir wissen dass äh, Patienten, die panretinal laserkoaguliert werden, eben einen Gesichtsfeldverlust erleiden. Und der ist eigentlich ziemlich unmittelbar nach der Laserkoagulation, kommt es eben zu einem Gesichtsfeldverlust. Und dann war es natürlich auch sinnvoll, im Rahmen dieser Studie Gesichtsfelduntersuchungen zu machen, um mhm. eben diesen Gesichtsfeldverlust nachzuweisen und auch zu quantifizieren. Und ich denke, man hat insgeheim gehofft, dass vielleicht der Vorteil der egf therapie darin liegt, dass man eben kein Gesichtsfeldverlust hat. Aber das, um das nachzuweisen, muss man natürlich Gesichtsfelduntersuchungen machen.
0: Und wie war diese Studie jetzt genau aufgebaut?
1: Ähm, die Studie ist aufgebaut worden, indem man die 5 jahresdaten sich angeschaut hat und die Fälle rausgesucht hat, bei denen man eine Gesichtsfelduntersuchung hatte. Ein Teil der äh, Studienpatienten hat einfach diese Gesichtsfelduntersuchung nicht durchgeführt, ist abgelehnt, es ist zu aufwendig, zu anstrengend und ein Teil hat diese Gesichtsfelduntersuchung durchgeführt und die Ergebnisse waren eben nicht reliabel und auch die hat man ausgeschlossen, also man hat sich die 5-Jahres-Daten angeschaut, mhm. der Gesichtsfelduntersuchung, die wurden ja jährlich durchgeführt und äh, hat verglichen okay, wie war der Gesichtsfeldverlauf bei den Patienten, die gelasert wurden und wie war der Gesichtsfeldverlauf die bei Patienten, die nur egf injektionen bekommen haben. Und da hat man immerhin 234 Augen in diese Studie eingeschlossen und bei 167 war die Qualität gut genug, sodass sie die in die Auswertung eingegangen sind.
0: Okay, dann frage ich jetzt noch mal was, was ich in der letzten Folge auch schon gefragt hatte. Wie sah es denn hier, also in dem Protokoll S oder jetzt in dieser Post-Hoc-Analyse, mit dem Rescue aus, also mit der Rettung?
1: Rettungstherapien sind äh, hier erlaubt gewesen, natürlich. Das ist, das ist, das, so ist die moderne Studienwelt, dass denn Rettungen erlaubt sind. Also es war auf jeden Fall, falls ein Patient im Rahmen dieser, äh, dieser Studienzeitraum es ein Makuloidem entwickelt hatte, dann war es erlaubt, ähm, anti anzuwenden. Und andersherum war es erlaubt, eine Laserkoagulation zu machen, falls der behandelte Arzt, die behandelte Ärztin der Meinung war, dass die ähm, Proliferationen nicht ausreichend mit VLGF-Inhibitoren ähm, deaktiviert werden konnten. Also eine Rescue-Therapie war in beiden Armen erlaubt. Allerdings haben diese Autorengruppe, wir kommen ja noch auf das Ergebnis zusammen, man hat nochmal eine extra Auswertung gemacht für die Patienten, die eben wirklich nur durchgehend Ranibizumab bekommen haben und überhaupt nicht gelasert wurden. Also das hat man auch nochmal getrennt. Diese Gruppe hat man sich nochmal getrennt angeschaut, aber da kommen wir glaube ich in den Ergebnissen dazu.
0: Genau, also sicherlich sinnvoll. Und bei den Schwächen, ich würde einmal noch kurz darauf eingehen, die wertbaren Gesichtsfelder müssen ja nicht unbedingt, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch normal wertbare Gesichtsfelder sein, weil hier waren ja zum Beispiel bis 33 Prozent Fixationsverluste oder falsch positive erlaubt. Und ich glaube, jetzt so im klinischen Setting würde man bei denen ja schon sagen, dass sie nicht mehr so wertbar sind, oder? Ja,
1: also Gesichtsfelder sind sehr abhängig von äh, davon, wie gut der Patient mitmacht. Ähm, wie äh, motiviert er ist. Wir wissen auch immer, dass äh, das Gesichtsfeld, wenn, wenn wir die Gesichtsfelduntersuchung an beiden Augen machen, dass beim ersten Auge besser mitgemacht wird und da sind die Ergebnisse zuverlässiger. Mhm. Und es, das ist auch die große Schwäche der Gesichtsfelduntersuchung. Deswegen gehört die Gesichtsfelduntersuchung nicht zu meinen Lieblingsuntersuchungen, weil okay. es sehr viel davon abhängt, in welchem Tageszeit man das Ganze durchführt, wie gut man den Patienten motiviert hat, etc. Und man sagt, okay, 10 bis 15 Prozent maximal falsch positive oder Fixationsverluste sind maximal tolerabel, wenn es um eine Bewertung eines Gesichtsfeldes zum Beispiel bei Glaukom-Patienten geht. Ähm, in diese Studie hat man bis zu 33 Prozent äh, Fixationsverluste und falsch positive Ergebnisse zugelassen. Warum hat man das gemacht? Ich kann dann mutmaßen, dass wenn man das wirklich so eng gefasst hätte mit 10 Prozent oder gar weniger, dass da noch ganz wenige Gesichtsfelder übrig geblieben wären.
0: Ja. Okay, dann können wir an der Stelle auch auf die Ergebnisse zu sprechen kommen. Was kam denn raus? Ja, die Ergebnisse sind ganz
1: spannend. Vielleicht vorneweg auch zur Methodik. Man hat nicht, so wie wir es in den Glaukom-Studien kennen, bei der Gesichtsfeldauswertung auf die mittlere Abweichung eingegangen, auf die Mean mhm. Deviation, sondern mhm. man hat auf die Gesamtzahl der Scores äh, man, äh, eingegangen. Also man hat die Gesamtzahl der äh, Punkte gezählt, äh, addiert und dann deren Verlauf über Zeit dargestellt. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kann das durchaus machen. Falsch ist es nicht. Ähm, die, zum Hintergrund, die Mean Deviation ist altersadjustiert.
0: Aha, okay.
1: Und die, äh, die, die Total Score, so wie es hier durchgeführt wurde, ist sie natürlich nicht altersadjustiert. Also die Ergebnisse waren zum einen wie erwartet und zum anderen überraschend. Dann fangen wir mit dem Teil an, vielleicht, was wir erwartet hatten. Ja. Ähm, die Gesichtsfelder in der Gruppe, die panretinal gelasert wurden, wurden schlechter. Okay, Direkt am ja. Anfang und zwischen dem ersten und zweiten Jahr wurde es nochmal schlechter, zwischen dem zweiten und dritten Jahr noch ein bisschen schlechter, zwischen dem dritten und fünften Jahr auf dem niedrigen Niveau von etwa über 500 Total-Point-Score-Verlusten konstant geblieben. Okay. Anders war es in der Gruppe, die mit Ranibisumab behandelt wurde. Die Gesichtsfelder waren die ersten zwei Jahre super konstant, super stabil, ja. fast kein Verlust. Und ab dem zweiten Jahr hat es angefangen mit einem leichten, aber doch konstanten Verlust bis zum fünften Jahr hin. Okay. Und selbst wenn man sich die Gruppe anschaut, die überhaupt nicht gelasert wurde, die wirklich nur Ranibisumab bekommen hat oder an VEGF. Ich denke, Ranibisumab ist zwar die Verwandte, die, die in diese Studie angewandte Substanz, aber mhm. man kann das äh, doch verallgemeinern für für vegf inhibitoren dass mhm. in dieser Gruppe plötzlich ab dem zweiten Jahr doch ein Gesichtsfeldverlust aufgetreten ist, die zwar okay. über fünf Jahre gesehen nicht so stark ist wie in der gelaserten Gruppe, aber auch die Gruppe der anti VGF behandelten Patienten hat einen Gesichtsfeldverlust gezeigt.
0: Wie kann man sich das erklären?
1: Ja, die Frage aller Fragen. Genau, das ist eigentlich der Grund, warum man diese Studie durchgeführt hat oder warum man diese Publikation nochmal aufgelegt hat, um genau auf diesen Punkt aufmerksam zu machen, dass es eben doch Gesichtsfeldverluste gibt. Jetzt gibt es mehrere Hypothesen, die die Autoren aufführen. Hypothese Nummer eins war, vielleicht gehört der Verlust an Gesichtsfeldern einfach zu der Pathophysiologie der proliferativen diabetischen Retinopathie. Wir wissen, bei der proliferativen diabetischen Retinopathie kommt es zu einer Ischämie hm. äh, der Netzhaut. Und diese Ischämie ist auch unter vegf therapie vorhanden. Also es ist nicht so, dass wenn man anti vgf therapie macht, dass diese Ischämie nicht mehr nachweisbar ist. Die nimmt sogar zu okay. unter der äh, Behandlung. Ach, krass. Und dann ist halt eine Option, eine Erklärung für diesen Gesichtsverlust ist einfach, dass es diese Verlust der Periphere, des peripheren Gesichtsfeld der Ganglienzellen eben zu der Pathophysiologie der Erkrankung gehört. Die panretinale mhm. Laserkoagulation beschleunigt natürlich das Ganze, aber ähm, auch ohne die Laserkoagulation bekommt man Gesichtswertverluste. Es gibt eine zweite Hypothese und die, sagt, äh, die besagt, naja, wir wissen, dass äh, VEGF selbst neuroprotektiv ist und indem wir VEGF Inhibieren, fällt möglicherweise diese Protektions, dieser Protektionseffekt weg und deswegen kommt es zu einem Gesichtswertverlust. Spannend. Ja, es ist zumindest eine Erklärung, aber das würde es für mich nicht erklären, dass es in den ersten zwei Jahren doch keinen Gesichtswertverlust gab. Also für mich ist es die, die, ähm, die Hypothese, die am ehesten nachvollziehbar ist, dass es eben zu der Pathophysiologie dieser Erkrankung gehört, dass man ähm, eben durch die periphere Ischämie irgendwann auch Gesichtsfeldverluste hat. Wobei das Ganze nicht sehr dramatisch ist. Es ist auch etwas, was man vielleicht sagen sollte, wenn man sich diese Kurven mit den Total-Point-Scores anschaut, sieht das sehr ja. dramatisch aus aus, aber wenn man das in Min Deviation umrechnet, dann sind es 1,5 Prozent und 1,5 Prozent über fünf Jahre. Es ist mit Sicherheit ein Gesichtsfeldverlust, aber es ist jetzt kein dramatischer Gesichtsfeldverlust. Ähm, wenn Sie mit dem Glaukom-Spezialisten sprechen und sagt, 1,5 über fünf Jahre, dann ist der, ähm, dann ist er nicht sehr schnell sehr nervös.
0: Ähm, noch eine wichtige Sache: Wir sprechen ja über das Gesichtsfeld und den Visus und dann fällt das Wort Kataraktoperation aber gar nicht so direkt. Und die sind ja eigentlich im perfekten Alter für eine Kataraktoperation und sicherlich werden auch einige von den Patienten eine bekommen haben, oder?
1: Ja, äh, wobei, ob die Kataraktoperation wirklich das periphere Gesichtsfeld verbessert, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Visus ja, aber das periphere Gesichtsfeld, ja gut, wenn der äh, Katarakt natürlich weit fortgeschritten ist, dann macht sie auch natürlich periphere Gesichtsfelddefekte. Aber auf diesen Punkt sind die, die Autoren, glaube ich, auch gar nicht eingegangen, oder?
0: Ich glaube auch nicht.
1: Ja, Deswegen okay. habe
0: ich nochmal gemeinerweise gefragt.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir können eine E-Mail an die Autoren, die sich Studie schreiben und das nochmal anregen. Auch nochmal um die Katarakte. <lacht> wir, wir beschweren uns nicht, wir
0: regen es ist nur an. Ah, wir machen Forschung. So ist das genau. also. Eine letzte Frage. Man hat ja jetzt Gesichtsfelder gemacht, aber keine Patientenzufriedenheit abgefragt. Und ich habe mir jetzt immer gedacht, wenn man den Patienten auf einmal so viel... Visus, also nicht direkt Visus, sondern wenn man den Patienten auf einmal so viel Gesichtsfeld wegnimmt, dass sie das viel ähm, invasiver bemerken, als wenn es Schleichen passiert und die Patientenzufriedenheit vielleicht in der Laserkoagulationsgruppe schlechter wäre als in der ähm, Nicht-Laserkoagulationsgruppe. Was sagen denn da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, es gibt äh, in dieser Studie keine Auswertung der Patientenzufriedenheit, aber ähm, meine Erfahrung ist, dass man, wenn man es mit einem Patienten erklärt, dass durch die, die Laserkorkulation es zu einem Gesichtsverlust kommt. Und das ist sozusagen der Preis, den man zahlen muss, um das Risiko für einen schweren Visusverlust zu reduzieren. Dann machen die Patienten das gerne mit. Aber wenn ich jüngere Patienten habe, die vielleicht auch noch auf das Autofahren, in der Dunkelheit, in der Dämmerung angewiesen sind, dann ist es schon wichtig darauf hinzuweisen, dass man auf die panretinale Laserokulation in einzelnen Fällen verzichten könnte, wenn man Anti-VEGF Therapie macht, dann ist der Preis natürlich die die ganze Injektionen, die sind ja auch nicht besonders angenehm für die Patienten, ja, die nachkontrollen absolut. etc. Das ist, das ist der Preis, wenn man zahlen will, wenn man sagt, okay, ich möchte mein peripheres Gesichtsfeld erstmal erhalten oder diesen Verlust mhm. so ein bisschen in die Zukunft schieben. Aber gänzlich vermeiden lässt sich dieser Gesichtsfeldverlust nicht, wie wir ja gesehen haben. Also der kommt, ähm, der kommt aber auch mit Verspätung. Aber ein, zwei Jahre hat man ja auf jeden Fall. Das ist etwas, was man wirklich individuell mit dem Patienten besprechen sollte. Junge, berufstätige, autofahrende Patienten, gerade die auf äh, Autofahrt bei der Dämmerung oder abends angewiesen sind, sollte man auf jeden Fall ähm, darüber aufklären, dass Antivorgf alleine eine Option ist. Auch wenn sie natürlich nicht so perfekt ist, wie zum Beispiel in der kombinierten Therapie.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Meschai. Und auch dieser Themenmonat ist damit leider schon wieder zum Ende gelangt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch an Alimera, dass Sie diesen Themenmonat ermöglicht haben. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Für die nächsten zwei Wochen gönnen auch wir uns eine Weihnachtspause. Aber wir freuen uns sehr, wenn Sie ab Januar mit uns gemeinsam wieder ins neue Jahr starten. Dann mit einem neuen Thema zu modernen Intraokularlinsen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und besinnliche Zeit. Tschüss! Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.